0: especial cuarentena Quédate en tu casa Periodismo en tiempos cruciales para la Argentina Atravesar la cuarentena 15 minutos de información diarios para saber lo que está pasando en nuestro territorio y el mundo Periodismo poético rotando 24 horas por la programación de Radio Atómica Seguinos en las redes sociales
1: El gobierno de facto de Bolivia acude al Fondo Monetario Internacional. Según el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, el préstamo será de 300 millones de dólares. El canciller italiano Luigi Di Maio aseguró que hasta que no se consiga una vacuna, no se recuperará la normalidad tal cual se conocía. El ministro de Giuseppe Conte, es el encargado de negociar con la Unión Europea la ayuda financiera. Continúa el boom financiero de la plataforma audiovisual Netflix. La productora de contenido consolidó un alza del 22% en lo que va del 2020, subiendo el valor de sus títulos hasta los 396 dólares. Entre abril y mayo mantuvo alzas diarias superiores al 5%. Atravesar la cuarentena, a través de Argentina y el mundo, esa es nuestra consigna. Quédate en tu casa escuchando Radio Atómica.
2: significativa en el imaginario colectivo de un buen número de españoles, al coincidir este día con el mismo del año 1931, con la proclamación de la Segunda República en el que se aprobó una nueva constitución centrada en el laicismo y la descentralización del Estado. Esta fecha también coincide con el décimo aniversario de la presentación de la única querella en el mundo contra los crímenes del franquismo. El 14 de abril del 2010, en Buenos Aires, Argentina, dos familiares de víctimas del franquismo, Darío Rivas, fallecido en abril del 2019, e Inés García Holgado, representados por varios abogados como Carlos Alberto Slepoy. Máximo Castex y Ana Misuti, entre otros, presentaron en el juzgado a cargo de la doctora María Romilda Cervini la creya por los crímenes contra la humanidad y genocidio cometido por el régimen franquista entre el 17 de julio de 1936 en que se dio comienzo al golpe cívico-militar y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España. En meses posteriores se presentan Adriana Fernández y así comenzaron los y las tres creyentes argentinas a transitar un camino exigiendo memoria, verdad y justicia, junto a los cientos de españoles que fueron sumándose a lo largo de estos 10 años, entre quienes se encontraban el activista y expreso político Chato Galante, fallecido en Madrid a finales del mes de marzo víctima de COVID-19. El franquismo no solo provocó un alzamiento contra las instituciones democráticas, sino que planificó el exterminio de aquellas personas y grupos políticos que se oponían al régimen aplicando sistemáticamente la tortura, la desaparición forzada y el asesinato. Provocó exilios y destierros, condenó a miles de personas a pena de muerte y años de prisión. Ninguna víctima del franquismo ha recibido aún el amparo de la justicia española. No solo van muriendo las víctimas sin una reparación, sino también mueren sus verdugos sin el castigo que merecen. En España hay aún 114.000 víctimas en las fosas, 114.000 historias que quisieron ser silenciadas, sepultadas y olvidadas. El derecho a la verdad y a la justicia corresponden tanto a los querellantes como a la sociedad toda. Esto permite construir una memoria histórica para la propia identidad y para las futuras generaciones.
1: certificado por la Organización Mundial de la Salud, recomienda quedarse en su casa escuchando Radio Atómica. Pero también leer Literatura contra la Pandemia, por Jorge
3: Harmeyer. No soy poeta, pero de Maximiliano Spritz fue editado por Caleta Olivia en 2018. Maxi empezó a escribir después de los 30 años. Sus lecturas se iniciaron en un evento que se llamaba Los Jueves Malditos en Córdoba, donde reside hay cierta actitud rocker en la poesía de Spreef ¿letristas como influencia? Leonard Cohen, Lou Reed, Bob Dylan. Spreef considera sus escritos textos no poemas porque posta, dice pienso que me falta mucho más corrección muchas más lecturas más cosas para llegar a decir su maestro es Alejandro Schmidt poeta cordobés como él la vida en el Ibirósico Planeta Tierra es un infierno, las drogas son una coartada o un suicidio, parece decirnos Spriff, en este libro donde las jeringas son herramientas que traen noticias de mundos nuevos, tal vez mejores que este, tal vez espantosos, pero siempre complejos. En Yo no soy poeta pero existen dos geografías, Belfast y Córdoba, una ella muy presente y cierta tragedia poética. En los comienzos de este 2020, Spriff lo hizo de nuevo. Arremete con 30 canciones de amor, una playlist poética de temas sin indicación de autor, grupo o compositor que parece ser la banda de sonido de su existencia. Que el lector o la lectora mueva el culo. Deberá investigar para descubrir a Beach Boys, The Pitch Mode, The Cure, mucho Bowie y un etcétera que estimula. No es difícil imaginar a Spreeft revisitando temas, fumando un cigarrillo tras otro, comiéndose sus uñas mal pintadas, siempre desde una honestidad poética brutal. Un lado B de grandes éxitos que Spreeft nos invita a leer y a escuchar. Es, en este último libro, un DJ poético musical. Una cartografía de la banda sonora de su Vida. Quédate en tu casa y escucha Radio Atómica. El Sonido
1: y la Furia, selección de discos para escuchar en tu casa, curada por Rodrigo Lugones.
0: Entre mediados y finales del año 2005, la banda de Daveon, Inglaterra, Muse, comienza a grabar en una mansión francesa donde Pink Floyd había grabado The Wall, su cuarto disco de estudio. Black Holes and Revelations, agujeros negros y revelaciones. El tiempo de composición se estaba extendiendo demasiado, lo cual impulsó a la banda a que se mudara hacia Nueva York, donde, por ejemplo, visitaron los Electric Lady Studios, conocidos por haber albergado a Jimi Hendrix, entre otros grandes artistas. También tuvieron su paso por Londres, donde terminaron el material. Qué está plagado de hits. La tapa, una vez más, estuvo a cargo de Storm Torgeson... ...que era nada más y nada menos que aquel que creaba las hermosas imágenes de tapa... ...de bandas como Led Zeppelin o Pink Floyd... ...donde se puede ver a los cuatro jinetes del apocalipsis... ...sentados en una mesa en la superficie de Marte... ...con cuatro caballos que simbolizan, obviamente, a esos cuatro jinetes del apocalipsis... Y según lo, lo relatado por Matt Bellamy, cantante de la banda Representan todos los temores a los que está sometida la humanidad El disco se vuelca por primera vez y de lleno A toda la temática de la ciencia ficción que tanto fascina a Matt Bellamy Y se mete sobre todo en muchos temas políticos Tiene un gitazo a la manera de Muse, como Starlight, que sonó en todas las radios entre el año 2006 y 2007, en las radios de todo el mundo, pero también tiene canciones como Mat of Problematic o, por ejemplo, Knights of Sidonia, que también recupera una esencia de western espacial muy loca y extraña que se puede eh, ver en el video de la canción. También está... Eh, el, gran, el gran tema Supermassive Black Hole, ¿sí? agujero negro supermasivo que se mete un poco en toda la teoría espacial y algo de ciencia ficción que como decíamos antes le fascina al amigo Matt Bellamy es un disco que para mí inaugura el nuevo sonido de news que luego se va a desarrollar en grandes discos posteriores Planteo que escuchemos justamente esta canción, que es una redefinición del sonido de Muse, que se llama justamente Supermassive Black Hole. Presten atención al sonido del bajo, ¿sí? que parece un moscardón eléctrico zumbando permanentemente en los oídos de quien se toma un minuto para poder escucharla, y los coros que aparecen sugeridos como susurros, pero a la vez gritos, que nos dicen Super Massive Black Hole. Esta es una gran canción de Muse, así que desde Black Holes and Revelation escuchamos entonces a la banda de Daybomb.